0: Beter worden met Roos en Rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch contactbanen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen. Het portaal voor werving van zorgpersoneel. Welkom bij Beter worden met Roos en Rosie. Ik ben Roos van Graas en ik ben Sietske Rosie. Al jarenlang
1: voeren we gesprekken over zorg, HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap ze onderbelicht zijn. Terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden met Roos en
0: Rosie. Ja, Roos, daar zijn we weer. Sietz, het wordt aflevering 2 en we gaan het nu
1: al helemaal (lacht) anders doen. (lacht) Ja, lieve luisteraars, we hadden namelijk een aflevering klaarstaan... en die houden jullie echt nog te goed over sollicitatieprocedures. Ja, lekker praktisch. En naar aanleiding van een praktijk in medisch contact een tijdje geleden. Maar wij willen graag inspelen op de actualiteit van deze week. Ja, want wij zijn natuurlijk
0: net als iedereen enorme ambulance chasers. Uh, en tot ons kwam het bericht dat de FIOD een inval had gedaan... bij onder
1: andere het Isela ziekenhuis... Uh, bij de twee cardiologen van Isela ziekenhuis. Ja. ja. Uh, bij de mensen thuis ook. Ja. Uh,
0: want de fiot komt graag bij de mensen thuis. <laughs> En de inval gedaan, in de pers natuurlijk verschillende dingen verschenen... over het aannemen van steekpenningen werd er genoemd, verrijking, fraude. Ja, en daar gaan wij natuurlijk wel, daar slaan wij op aan. Dus wij dachten, hup, de sollicitatieprocedure even aan de zijkant... en laten we het vandaag eens hebben over ethiek en uh, waarden op de werkvloer... We volgen wel ons, uh, ons concept. Dus we beginnen ja. met, uh, met de klachten. Uh, daarna hebben we een diagnose en een, uh, en een behandelplan. En we gaan dus deze casus waarvan afpellen afbellen en, ja. en we. We willen natuurlijk wel even een groot voorbehoud maken. Er is nog een onderzoek gaande. Dus mm-hmm. er zijn mensen die verdacht zijn maar, of ergens van beschuldigd zijn. Maar niemand is nog veroordeeld. Uh, dus dat voorbehoud nemen we ja. even mee. Als we ergens een verspreking maken, dan is dit gewoon de dikke disclaimer die we yes. van tevoren al, uh, al neerleggen. En we weten dus ook nog best wel veel dingen niet. Dus uh, op, we zullen wellicht ook met aannames en theoretische gevolgen moeten gaan uh, praten.
1: En de afleveringstitel wordt daarom de meeste artsen deugen.
0: Ja, want de meeste artsen deugen. Absoluut. En de artsen zijn het mensen. Ja. ja.
1: <laughs> nou, daar gaan we beginnen. Want uh, Siet, hoe, hoe kwam dit nieuws tot jou? Ik, volgens mij uh, gewoon uh, via uh, de, de bekende nieuwskanalen. Want het stond volgens mij was het dit weekend op de nieuwsites van de Uh, lokale en regionale en landelijke pers. En nu moet ik ook meteen zeggen dat ik zelf in Zwolle woon. Dus dat het dan nog iets sneller bij je binnenkomt waarschijnlijk. Dus eigenlijk op die manier. En via, want mijn man werkt in Isola. Dus daarvan begreep ik ook al dat ze ook natuurlijk intern meteen geïnformeerd werden... vanuit de Raad van Bestuur via allerlei uh, mails en intranetberichten.
0: En, en wat, wat, wat denk jij als. Wat, wat ging er door je heen? Nee, maar wat, hoe, ja. hoe, hoe wordt het nieuws
1: ontvangen binnen? Ik ben, ik ben nou, dus de term niet... field is natuurlijk al extreem uh, heftig. En dan het idee van: ja, wat gebeurt er dan? Dan doen ze een inval en dan nemen ze telefoons, computers, zoveel mogelijk mee waar ze informatie uit kunnen halen. En dat geldt dan in dit geval, gaat dat over twee cardiologen die dus uh, op dit moment ook nog in Isla werken. Ja, dus ik dacht van ja, dat is ook wel heftig. Want uh, ze nemen dan zelfs telefoons en computers van kinderen van die cardiologen mee. Dus een enorme impact. Dus dat dat bedacht ik me. En de andere kant, wat bij mij ook altijd wel speelt... is dat ik het heel naar vind als uh, beroepsgenoten elkaar een discrediet uh, brengen. Dat hebben we natuurlijk in het verleden al vaker uh, uh, meegemaakt. Maar het geldt voor iedereen dat je denkt van ja, waarom? Want het straalt gewoon af. Op Eigenlijk de hele artsenpopulatie, maar zeker ook, uh, ook lokaal, natuurlijk op zo'n cardiologiegroep en op zo'n uh, op een ziekenhuis, dus dat is een beetje wat er door me heen ging in eerste instantie.
0: Ja, voel je dat? Voel je dat zo? Want ik zit even de, de uh, ik zit terwijl je dit zegt te denken: Nou ja, advocaat hebben Bram Moscovici, en je stelt eigenlijk een beetje, oh, weet je wat, dan gewoon een beetje de, de, uh-huh. de, 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 de hele Moscovici-familie en andere wat andere advocaten. Je hebt toch altijd een aantal die uh, uh, die niet helemaal uh, kosher zijn. Maar dat weet ook iedereen. Mm. Heb ik dan het idee? Ah, uh, iedereen weet dat. En dat is een beetje ja, als die gekke ja. oom op je verjaardag. Ja. Dan weet je dat je daar, als hij drie borrels te veel op heeft. dat je daar een beetje buiten buurt moet blijven. En, ja, uh, ik
1: weet. Nou ja, op zich is dat natuurlijk een mooi voorbeeld. Want uh, je zou denken dat um, in de advocatuur. maar dus ook wat uh, voor de artsenwereld geldt. Van, dat ons morele kompas. dat daar toch iets meer van verwacht wordt dan van. Uh, uh, Mensen uit andere sectoren wellicht. Ja, zeker. zeker. Artsen
0: uh, hebben natuurlijk toch ook een voorbeeldfunctie in de maatschappij. En dan wordt er inderdaad wat meer van je verwacht. Uh, Ik kijk als als de timmerman uh, een doosje extra spijkers op zijn uh, zijn rekening zet. Of uh, -hmm. als je je auto wegbrengt. uh, Want er er, er zit een een, een tikje ergens. Ja, uh, geen idee. Als hij zegt van uh, het is dit of dat. Dan moet je er maar vanuit gaan dat het klopt. En je houdt er eigenlijk al een beetje rekening mee. Dat dat, dat er er altijd nog iets extra's niet niet -hmm. klopt. Maar met artsen heb je denk ik. Een hogere verwachting. Dat is toch iets waar mensen toch nog vaak te, uh, tegenop uh, uh, kijken. Ja, en het is een semi-publieke sector. En je hè? hebt met overheidsgeld ja. uh, uh, of met publiek ja. geld te ja. maken. Mm-hmm. Dus
1: daar, uh, daar wordt natuurlijk wel ook extra uh, naar gekeken. Ja, nee, dus zo voel ik dat ook. Dus ja, het woord integriteit komt wel snel al boven. En het gebrekt, uh, of de gebrek daaraan. En inderdaad het gevoel, toch ook wel de verbazing van mocht dit waar zijn hoe kan het dan dat mensen het zo ver laten komen? Hè? Ja. Waar zit dan die geleidende schaal? Dus dat gevoel had ik ook. En, het nou, en ook... omdat het zo groot is... Ja.
0: heel veel mensen moeten hier vanaf hebben geweten.
1: Ja, en, en, en natuurlijk zijn er... mocht dit waar blijken te zijn... dan is het ook zo dat er heel veel mensen betrokken bij zijn... direct en indirect, die te goede trouw zijn. Hè? Absoluut. Alleen, ja, of ik... on, te goede trouw onwetend waren. Misschien is dat, ja. is dat een betere... Ja. Oh ja, oh, precies. En anderzijds was het, is het natuurlijk ook zo dat er vorig jaar ook al iets speelde binnen de cardiologie groep van dit ziekenhuis. En dus dan vraag ik me altijd af, is het nou zo, maar goed, daar gaan we het in deze aflevering ook over hebben. Is het nou zo dat er een bepaalde situatie is uh, waar met dingen sneller ontstaan? In de noodtop de casus, de cardiologie in het Isela ziekenhuis,
0: heeft daarnaast een zelfstandig onderzoekscentrum. Ja. Het onderzoek gaat daar in eerste instantie uh, over. Ja, we hebben het over wetenschappelijk onderzoek. Ja, ja. wetenschappelijk onderzoek. En de uh, verdachte, uh, making is dat er vanuit dat wetenschappelijk onderzoeksbureau... wat een BV is uh, volgens mij... bepaalde steekpenningen zijn aangenomen... om bepaalde producten van een leverancier te gebruiken. En ja. um, daar zouden cardiologen door verrijkt zijn... Uh, En daar zou het Isola ziekenhuis ook nadelige gevolgen van hebben ondervonden.
1: Dat is even... uh, Ja, en hoe en wat en dingen. Maar dat is een beetje inderdaad het geraamte nu. Ja. De klacht.
0: Dat is vooralsnog de diagnose. Namelijk, uh, er is een verdachtmaking van het aannemen van steekpenningen. En dus uh, van
1: niet-integer en zelfs crimineel gedrag op de werkvloer. Ja. Waar komt het vandaan? Hè? Ja. Denk ik toch dat we, en dit, we kunnen het we kunnen natuurlijk op verschillende niveaus bekijken. Waar komt het vandaan? En sterker nog, je kan het ook op verschillende niveaus bekijken. Wat het effect is. Hè? Wat is het effect in de, letterlijk in de spreekkamer? Wat is het effect voor het ziekenhuis? Wat is het effect voor artsen in het algemeen? Wat is het effect voor heel Nederland hiervan? Laten we klein beginnen. Je bent collega van de cardioloog die.
0: Uh, een die... van de twee cardiologen ja, waar de field bij ja. is. Wat, wat, dek- ja. wat denk je? Wat, hoe gaat, heb je enig idee wat er nu op de afdeling cardiologie aan de hand is? Hoe
1: mensen, kunnen mensen hun werk nog gewoon doen? Wat, wat speelt daar nu? Nou, je hebt sowieso. Het is heftig dat dit gebeurd is. En nu is het zo dat uh, bij deze vakgroep. Was, is eind vorig jaar al uh, sprake geweest van uh, ingrijpen door de Raad van Bestuur. Dus ze hebben een. Interim bestuur, dus zeg maar dagelijks bestuur van de vakgroep, dat is een, zijn externe uh, mensen, waaronder in ieder geval één cardioloog begrijp ik, die uh, al sinds eind vorig jaar daar is. Omdat er toen een uh, probleem was met de organisatiecultuur van de afdeling, waarbij er dus al, dus dat is al de situatie waar ze nu in zitten. En um, nu is het ook zo dat je natuurlijk, uh, je hebt deels cardiologen die in de maatschap zitten. Binnen het, in het MSB dan overkoepelend. En er zijn uh, cardiologen die daar werken. Die zijn in loondienst van uh, deze uh, cardiologen. Dus dat, dat zijn twee verschillende situaties. Dan heb je natuurlijk nog artsassistenten, uh, verpleegkundigen, doktersassistenten, et cetera. Dus wat... Ik denk, is je moet even praktisch denken, hoe gaan we de, de, de zorg rondbreien? Dus hoe gaan we zorgen dat de polies van deze mensen... zijn ook op non-actief gesteld, deze twee cardiologen? Lijkt me trouwens nog wel een uitdaging om mensen op non-actief te stellen... als net hun telefoon en computer is uh, ingenomen. Ja, dus je uh, <lacht> ouderwets een brief moeten typen en met een postzegel uh, op de bus moeten doen. Ja, dat is met rooksignalen en... Uh, Ja, nee, dus dus die zijn op non-actief gesteld. Dus die mensen, die die moet je dus gewoon even praktisch gezien, die moet je gaan vervangen. Dus die moet misschien, dat is zo het interne bericht ook van Isela op de website. Het kan gewoon zijn dat uw afspraak wordt uitgesteld. Dus dat is even in de spreekkamer het effect. Dat betekent ook als collega dat je dus misschien een dienst moet gaan overnemen. En dan is natuurlijk ook het effect van wat voor impact heeft het op jou. En dan kan het zijn dat jij dus een maat bent van een van die twee cardiologen. Maar het kan ook zijn dat je dus in loondienst bent van een van die twee cardiologen in de situatie waarbij dus al iets aan de hand was en er een interim bestuur was. Ja. Dus dit is best wel... Nou, he- heftig, want ik kan me voorstellen dat deze twee cardiologen,
0: die zijn zeg maar als verdachten aangemerkt, maar dat komt omdat zij zeg maar eindverantwoordelijk waren en in het bestuur zaten, maar... Uh, er zijn ook op andere plekken in Nederland zijn er, uh, invallen geweest. Dus het zijn niet alleen deze twee die hier mee te maken zouden hebben gehad. Dus ik kan me voorstellen dat als jij cardioloog bent... of een van de mensen daar bent die wellicht daar wat mee te maken uh, mm-hmm. heeft... Dat je, uh, dat je heel erg zenuwachtig bent. Omdat je denkt, oké, okay, waar, waarnaar staan ze bij mij uh, op de stoep? Yeah. En als je er niks mee te maken hebt, dat je denkt van... Ah, ofwel, a ah, eindelijk gebeurt er is wat... en ik heb nooit wat durven zeggen... of dat je een soort van in shock bent... en denkt van, maar wat is hier, ja, hier maar is maar het is nou Gronisnaam gebeurd? dat onwerkelijk, gebeurt.
1: hè? Dat je denkt, er gebeurt iets van alles waar ik geen weet van heb... of, of ineens vallen dingen op zijn plek. Dat je ineens denkt, hé, hey, ja. nu begrijp ik. Ik zei zet
0: ook. En ik kan me ook goed voorstellen... als je zegt van wat er in de spreekkamer gebeurt. Ik kan me ook voorstellen... Uh, dat als ik nu daar een afspraak zou mm-hmm, hebben... Je dat je ik denk, bent, ja. als ik patiënt ben... dat ik denk, nou ik ga misschien toch even een, een ziekenhuis Duurtje verder, verder. een deurtje verder kijken. Want uh, er is nu zoveel aan de hand... dat ik niet weet of het mijn zorg wel ten
1: goede uh, komt. Nee, het wordt nu een beetje veel. En zeker inderdaad ook... Na, want er is dus vorig jaar ook gewoon een uitspraak geweest... van de voorzieningenrechter al over de situatie toen... Uh, wat in de kranten uh, intimiderende sfeer op de afdeling werd genoemd. En toen heeft dus de RVB uh, heeft ingegrepen. En er is een interimbestuur neergezet. Daar hebben uh, een paar cardiologen tegen, zich tegen verzet, zeg maar. En daar heeft de voorzieningenrechter een uitspraak over gedaan. Dat het een terecht ingrepen was ja. van de RVB. Dus je dus, zegt dat... ook al
0: veel, hè, Voordat je inderdaad rechtszaken gaat voeren met, het, nou ja, met de RVB. De, met ja. de RVB, dat is. Uh, dan moet er ook al. Uh, ja. d- dan, dan zal het niet gezellig zijn geweest uh, op de kerstborrel.
1: Nee, nee, dan is er al denk ik inderdaad iets mis met de cultuur op de afdeling. Dat, uh, dat denk ik wel, ja. En als je dit is zeg maar even,
0: we gaan nu zeg maar van de spreekkamer al naar welke invloed het heeft voor het ziekenhuis. Hè? Dus, ja, uh, dat er
1: misschien patiënten uh, zich niet meer melden of zeggen, ik uh, ga wel even naar iemand anders toe. Maar,
0: of... maar ook inderdaad de cultuur van je hele ziekenhuis. Dat het ontzettend onwenselijk en onprettig is als er een, een maatschap is of een afdeling is in je ziekenhuis. Ja. Waar zoveel problemen mee zijn. Het, 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 het vreet natuurlijk energie, los van waar de
1: oorzaak waar de er gaat heel veel ligt, aandacht ik kan je voorstellen dat bij de koffieautomaten in Isola afgelopen week. was dit gewoon uh, het onderwerp. Dus er ja. gaat heel veel, uh, sowieso heel veel tijd, energie en zo in zitten. Ja. Plus dat MSB, daar zitten meer dan 200 mensen in. Dus dat is de medisch specialist bedrijf van Isola. En die zijn, zeg maar, collega. Die, zijn, uh, die hebben een onderneming samen met deze twee cardiologen. Dus, dus die hebben ook zoiets van: ho, oh, wat gebeurt ons nu? Want ja. het straalt ook op ons af. Plus ja. Dit zijn onze collega's en uh, als het waar is, dan gedragen ze zich zo. Wat gebeurt er allemaal? Hè? Ja. Want het zijn ook neveninkomsten en dus daar speelt ook allerlei uh, verontwaardiging. Nee, ik denk inderdaad ver-
0: verontwaardiging. Ik, sterker nog, ik kan me voorstellen dat je, uh, dat je gaat kijken van is er schade geleden?
1: Mm-hmm. Of...
0: Uh, verwachten wij toekomstige inkomsten derving... en kunnen we iemand daarvoor aansprakelijk ja, stellen? Ja, hè? dat
1: ook inderdaad. Zijn er patiënten uh, via een andere route ergens heen geloodst... wat niet had, had gemoeten bijvoorbeeld? En de, en de reputatieschade van het ziekenhuis ja. zelf.
0: Er, er zijn dus allemaal, uh, ook op het ziekenhuisniveau... denk ik ontzettend veel uh, nou, crisismanagers en teams... die ontzettend veel overuren ja, uh, maken uh, nu... Ja. En uiteindelijk denk ik ook dat dit koren op de molen gaat zijn. van nog meer controle over. Op waar gaat, ja. hoe, hoe lopen processen binnen de zorg. Uh, wat, hoe is je compl- compliance geregeld. Checks and balances. Your, de, 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 de vier, zes, acht ogen principes. wie ja. moeten waarvoor tekenen. Uh, uh, dus dat zal zeker ook een impact uh, hebben. Kijk, je hebt. In elke beroepsgroep en in elke vak heb je wel eens wat. dat iemand op individuele basis. zeg maar. uh, iets doet wat niet oké is. Uh Dus we hebben allemaal. uh, wel eens meegemaakt dat er iemand op de company creditcard... met zijn gezin uit eten ging. En dat als een bedrijfse mm-hmm. etentje uh, erop opzetten En dan, nou, dan zijn er maatregelen die je neemt. Dus de, of de, de, de persoon krijgt een waarschuwing voor wordt ontslagen of zo. Maar dit gaat over miljoenen. Ja, dan, dan, kun, je, dan kun je verwachten dat daar... Uh, uh, dat dat mensen
1: daar bovenop duiken. Dit dit is dus niet incidenteel. En dit gaat om grote bedragen... en om een grotere groep uh, betrokkenen. En hoogstwaarschijnlijk...
0: is het ooit allemaal... Heel klein begonnen met één vertegenwoordiger en één arts die met z'n tweeën tijdens een etentje zaten zaten van... hé, als jij nou even dit doet, dan doe ik even dat. En dan dan, dan hebben we er allebei wat aan. Dus iets wat heel klein begonnen is, uh, met een sneeuwbal effect krijg krijg uh, krijg je nu een enorm groot probleem.
1: Ja, want het is. Dit dit soort dingen levert ook altijd op dat iedereen dan weer teruggrijpt naar alle herinneringen die er zijn over uh, casussen. waarbij zorgfraude een rol speelde. En daarvan heb ik inderdaad ook wel een directe omgeving een keer meegemaakt. dat één iemand inderdaad zijn patiënten loodste naar zijn eigen ZBC. of dat er verkeerd gedeclareerd werd omdat SEH-artsen geen eigen code hadden. of daar was onduidelijkheid over. Dat heel vaak. Dat dat kan je ook echt doen zonder dat je dat in de gaten hebt. Dus dat het niet expres is. Of weet je, de de, de NMA valt binnen. Dat heet nu de ACM. Omdat ze zeggen van ja, jullie doen een kartelvorming. En je zegt nou, maar dit dit is een hele grote stad. En hier moeten we wel iets organiseren. Want anders dan kunnen we de zorg niet goed verdelen tussen de ziekenhuizen. En dat is niet omdat we dat zo willen. Maar omdat het anders niet goed gaat. Dus het is iedereen, uh, dat levert het ook op. Dat iedereen weer al die herinneringen van, ja. van casussen bovenhaalt aan iedereen. En het inderdaad het onderwerp hey, integriteit en hoe zit dat eigenlijk weer ter sprake komt. En inderdaad de relatie met de industrie, om het zo maar even ja. als groot te noemen. Want ja, daar zijn ook natuurlijk gewoon hele duidelijke uh, regels ja. over.
0: Nou, wat mij ook opvalt is dat, nou goed, er zijn natuurlijk artikelen geschreven, maar vooral, verschenen maar vooral in de schrijvende pers. Terwijl als... Fraude met thuiszorg of zo, weet je wel. Dat, woord, mm-hmm. dat wordt dan groot uitgemeten op het acht, acht uur journaal. En, en je ziet toch dat nu met grootschalige potentiële fraude bij een bepaald ziekenhuis of bij. Uh, een, een, een bepaalde specialisatie, dat me eigenlijk nog wel meevalt. Dat, dat, uh, dat er niet op het acht uur of op het half acht journaal... Uh, een, een groot item over, uh, ja. over verschenen
1: is. Nee, maar dat klopt. Want laatst natuurlijk de rekenkamer. Daar hebben Marcel uh, en Hans ook al in hun podcast iets over gezegd laatst. Uh, in, in de rekenkamer heeft natuurlijk gezegd... ja, er is ongeveer 3 miljard fraude in de, aan de care hè? Dus heb je het inderdaad onder andere over die thuiszorg... en heel veel zorgkantoren, et cetera. Uh, dit, nou ja, dit was inderdaad niet, volgens mij uh, niet op het achterjournaal uh, dit, van die cardiologen. Misschien komt dat nog als, als er voordeling is. Hè? Ik bedoel, ja. Dat sluit ik niet uit. Ja.
0: Ja, maar wat jij ja. wat wat zei over... Uh, en dan kunnen we misschien ook wel even naar de oorzaken van dit soort gedrag. En niet in gedrag gaan. Uh, ik wil graag horen hoe de parallel met het bedrijfsleven, Roos. <laughs> nou ja, wat, wat, je, wat je net zei over uh, kartelvorming. En dat je zegt van ja, ja, maar wij willen dit helemaal niet. Maar, maar zo, ja, zo moeten we het, het nou niet. eenmaal ja. doen, anders lukt het niet. En dat is precies wat, wat het me- Je beschrijft nu precies het mechanisme wat er gebeurt. Als, je, als er dus n- niet of niet-integer gedrag Hmm. plaatsvindt... is niet dat mensen geen moreel kompas hebben... of Hmm. dat ze niet-integer zijn. Iedereen heeft integriteitsnormen en iedereen heeft een moreel kompas. Dus die, die hebben mensen wel, maar die neutraliseren ze... Dus die gooi je ze niet overboord, maar ze neutraliseren ze. En dat betekent dus dat je een soort van maar je gaat in...
1: het goed praten voor jezelf.
0: Interne dialoog krijgt uh, en zegt van nee, natuurlijk kan je geen steekpenning aannemen. Dat zou heel gek zijn. Maar dit zijn geen steekpenningen. Dit zijn eigenlijk gewoon ja, ik krijg gewoon geld voor iets wat ik doe.
1: Weet je wel? De, ja, dus ja. er zijn een aantal mechanismen voor om, om ja, er moet iets zijn wat want Precies. En of dat nou inderdaad peer pressure is... of inderdaad het goed praten voor jezelf in je hoofd... er moet iets zijn waardoor dit ook langer langer kan standhouden... in een grotere groep structureel. Ja,
0: er zijn... zijn, Als het
1: allemaal waar blijkt te zijn. Ja, er
0: er zijn een aantal mechanismen die, denk ik, hier uh, samenkomen. En dat is inderdaad het moreel uh, neutraliseren. Dus je weet dat dit niet goed is, maar in dit geval gaat dat niet op. En dat kan zijn omdat... Je je, uh, verantwoordelijkheden ontkent. Dus ik ben natuurlijk tegen het aannemen van uh, steekpenningen. Maar in dit geval, dit is geen steekpenning. Dit is gewoon een tegenprestatie. Ik kan lekker op vakantie. Ik kan gewoon in het huis op Curaçao verblijven van deze supplier. Want ik ken hem inmiddels zo goed. Dus het is meer een vriendendienst of... uh, ik ben tegen corruptie. Maar als wij niet iets. On, als we in China niet die envelop onder tafel geven. dan krijgen we mm-hmm. geen business. Dus het hoort er gewoon bij. Dat is één manier mm-hmm. om, om iets te neutraliseren. Maar ook bijvoorbeeld de ontkenning. dat je iets kwaads in de zin hebt. Dus bijvoorbeeld. Uh, ja de uh, verzekeringsmaatschappijen verdienen zoveel geld... Uh, die merken het niet als, uh, als ze oh, iets ja. minder krijgen.
1: Ja, als ik mijn zonnebril voor de tiende keer declareer... naar mijn zomervakantie. Ja, ja precies. Dus ik, ja. Ik,
0: ik, heb al zoveel, uh, ik heb al zoveel... ik betaal al genoeg verzekeringspremie, inderdaad. Dus ik geef die, ik geef die zonnebril ook nog eventjes uh, op. Maar bijvoorbeeld ook dat je het, het verdiend hebt. Hè? Dat je zegt van, nou, ik heb, uh, ik heb mm-hmm. 15 jaar zo hard gewerkt en gestudeerd... En en nu zijn ze bezig om die hele, het hele verdienmodel van artsen uit te kleden. Ja. Ik, ik heb recht op wat extra's. Ja. Dus dat zou eentje kunnen zijn. Of een, dat je aanspraak maakt op een soort van noodzaak: van ik, ik kan niet anders. En daar komt ook de peer pressure bij. Ja, hè? Ja. Iedereen doet dit. Mm-hmm. Ik heb geen
1: keus. Ik moet wel mee. Of um... ja, maar ook inderdaad anders mag ik hier niet in de maatschap... of anders mag ik hier niet blijven in de vakgroep? Ja,
0: Ja. het justificeren door vergelijking... is ook uh, zo'n neutraliserende term. Ja, dus als ik het... uh, Andere mensen hebben ergere dingen gedaan. Weet je wel? Andere mensen hebben ergere dingen gedaan. Nou, en uiteindelijk kom je altijd ergens. In de wereld gebeuren heel veel erge dingen, natuurlijk. Dus er dus heeft altijd wel iemand iets ergers gedaan. Weet je wel? Dus, dat, uh, dus dat, kan al, dat kan je altijd gebruiken. Die kan altijd. Er is altijd iemand die, die het erger, iets ergers heeft gedaan. Weet je wel? Er is dus altijd nog Hitler als je hem helemaal, yeah, uh, ja, ja, ja. Je hem helemaal doorvoert. <laughs> dus ik had geen keus. Andere mensen doen het, iedereen doet het. Ik ga mee in de groep. Wat de laatste is, is het uitstellen van van je eigen morele uh, gedrag. Dus dat betekent. Van een soort
1: uh, depersonificatie. Ja, ik kies kies ervoor om hier nu niet over na te denken. Zie je dit nou meer bij mannen dan bij vrouwen? Of heeft dit echt te maken gewoon met de cultuur los van de. Nou, dat weet ik niet. Maar er
0: er 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 is ooit een heel grappig soort van. Uh, praktijkonderzoek geweest. Dat heette Bagelman. En dat was een een man die op een gegeven moment... Bagels ging verkopen in kantoorgebouwen in Amerika. En dat deed hij gewoon eigenlijk door. Nou ja, zoals je hier in, in het platteland de, de groente- en fruitstent hebt. Dus hij zette ja, gewoon ja, ja, een ja. doos met bagels uh, ja. neer en zei: I, uh, uh, Ja, uh, uh, yeah. zij begels en dollar en er zit een geldkistje ja. ernaast. En dan haalde hij aan het eind van de dag de overgebleven bagels en de geldkistjes op. En, maar hij hield dat wel allemaal heel goed bij. Ja. Dus hij, hij hield bij hoeveel bagels die je neerzet. En dat liep als een dolle. Dus binnen een aantal jaar zette hij, geloof ik, iets van 8500 bagels per dag om. Hij uh, hadden hol- geen verborgen camera's bij uh, Nee, bij dat, was, dat was allemaal nog voor de pre-camera was tijd. Um, en toen heeft hij dus onderbewust... of eigenlijk heeft hij dus een onderzoek gedaan... naar eigenlijk hoe eerlijk en integer zijn mensen. Omdat er, de, ja. er, er wordt daar een beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid. En hij merkte eigenlijk op dat in Het begin toen mensen hem nog kenden en wisten: mm-hmm. Oh, dat is dat is, de Fra- dat, dat is Frank ja. de begelman, Bagelman, uh, hoe de beste man ook heet. Dat toen 95% van de mensen, dus uh, betaalde althans 95%, uh, 95% van de mensen, dat zeg ik niet goed, maar voor hij kreeg 95% ja, van zijn van de, van, de, van, de, van de omzet. Het is toch wel prijs bij ja. Ja, dus niet even, van, uh... nee, het is niet van wat je ook wil geven. Ja. Bagels, een dollar. even ja, eventjes. Okay. Ja. Dus hij kreeg als hij 100 bagels, uh, als er 100 bagels weg waren, had hij 95 dollar in, uh, ja. in, de, in, in zijn geldkistje uh, zitten. En hoe groter die werd, ja. hoe lager dat cijfer werd. Tot uiteindelijk uh, op zijn hoogtepunt dat hij 140, bij 140 kantoren dat neerzette. Ik geloof dat het toen iets van ne- 89 dollar was voor alle mm-hmm. 89 procent uh, dat hij zat. Dus inherent kan je zeggen dat 1 hey, op de zeven mensen niet zo eerlijk zijn als er iemand niet kijkt. Dat is het. Hè? Wat, 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 doe je als, wat doe je als niemand kijkt? Dat is eigenlijk een beetje de definitie ja, van, van de de, integriteit... Ja, of moreel, moreel ja. kompas. Dus dat weet je, dat er gewoon mensen zijn die inherent... Of in bepaalde omstandigheden niet zo, uh, niet zo eerlijk zijn. En je ziet dus ook dat mensen dus minder eerlijk worden als, als er minder emotionele band is ja. uh, uh, tussen mensen. Of inderdaad het om andermans geld gaat, verzekeringsgeld of andere dingen. Dan zijn mensen dus eerder geneigd om nou ja, een oogje dicht te knijpen bij hun
1: eigen morele uh, gedrag. Maar stond, maar... Er, stond die begel op, op een redactie van een vrouwenblad? Ja, of nee, een, dat weet ik dus. Een ik... garage van. Uh... Volgens
0: mij zit er niet zo heel erg veel verschil uh, tussen. Je ziet in, wel bij bijvoorbeeld crimineel gedrag dat vrouwen ander crimineel gedrag uh, vertonen. Dus uh, meer wel verduistering. Roos heeft rechter gestudeerd in mensen. Ik <laughs> <Ja,
1: dat> had <laughs> alle dat... anekdotes. Uh... <laughs>
0: De, 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 maar nou, dit, het, het, die, meneer, hier niet op vast. Uh, dus het zo, hetzelfde als ik zeg: van jij bent arts, dus uh, wat voor plek je hebt. Heb nee, maar mannen zijn ja.
1: Dan is, de uh, vraag, dan is de vraag: zijn mannen en vrouwen is er een verschil tussen slachtoffer zijn van crimineel gedrag? En dan zeggen we ja, maar vrouwen zijn slachtoffer van heel veel geweld. dat achter de deur het plaatsvindt, wat we niet zien. Dus daar kunnen we nog uren over kletsen. Ja, ik
0: denk, de, ik denk dat er op het gebied van uh, integriteit uh, niet zoveel verschil tussen zit. Ik denk alleen dat. Mensen, mannen en vrouwen, op een andere manier worden blootgesteld aan uh, verleidingen. Dus het is bijvoorbeeld. Ook, het is
1: natuurlijk wel zo dat mannen meer risico durven te nemen. Uh, mannen... Logisch alleen al.
0: Ja, ja, maar ik denk dat dat, dat klopt. Maar ik, ik denk dat een moreel kompas net misschien wat anders werkt, omdat dat echt wel. Uh uitgaat van wat voor, wat voor een keuzes maak ik en hoe bewust ben ik, ben ik me daarvan. Maar mannenwerken bijvoorbeeld zullen hebben meer commerciële salesfuncties, waarbij er meer verleidingen zijn voor nou ja, exorbitante ja, etentjes. Ja. En uh, um, ik denk dat als je, en misschien ook in, in de artsen, ja, een, cardio, ook... een cardioloog zal door uh, uh, en, en uh, mensen die met veel met grote farmaceuten te maken mm-hmm. hebben, worden misschien eerder blootgesteld aan dit soort verleidingen ja. dan een Revalidatiearts ergens of zo. En daar zit natuurlijk wel
1: een een genderverschil, uh, uh, denk ik, in. Ja, en ook misschien... Kijk, het gaat er ook nog om van... als jij in een groep mee wil doen... dan is het ook wel eens zo uh, dat je je gedrag gaat aanpassen. Dat zag je natuurlijk in het begin. Bijvoorbeeld toen de eerste vrouwen chirurg werden... die gingen zich aanpassen aan het mannengedrag. Maar dat is nu alweer heel anders. Dus dat, dat kan natuurlijk ook nog een effect zijn. Maar goed. Ik vind een hele mooie anekdote, Roos van de Bagelman. Maar is het, zou het dan zo zijn van hey, als je je minder uh, engaged voelt, betrokken voelt bij je organisatie, dat dan de kans ook groter is dat je uh, kopieer papier uh, mee naar huis neemt? Nou ja,
0: je hebt uh, uh, Gallup, een groot onderzoeksbureau in Amerika, uh, die heeft onderzocht dat m- organisaties waar. Hoge betrokkenheid is dat er bijvoorbeeld 12% minder uh, diefstal is. En dan heb je het over kleine diefstal hè, de, in binnen, uh-huh. op de werkvloer. Dus je nou, het koop papier, pennen pennen, uh, niet machines en dat soort, uh, dat soort zaken. Uh, maar ik denk dat wat belangrijk is, is een aantal dingen. Dus één, er moet een opportunity zijn. Want als er geen opportunity is, dan gebeurt er ook niks. Nee. Daarbij wil ik wel de kanttekening maken... Er zal altijd wel ergens een opportunity zijn. Ja. Weet je als, je, als je slecht wil, dan, 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 dan kan dat. En twee is, er moet in ieder geval één iemand, maar vaak een groep van mensen zijn, die op een bepaalde manier de, hun moreel kompas neutraliseert. Mm-hmm. Uh, en ten derde moet er dus een grotere groep zijn die. Bereid is om daaraan mee te werken, zowel bewust als onderbewust. Mm-hmm. Of omdat ze denken: inderdaad, van... als ik dit niet doe, dan behoor ik niet tot de groep. Of oh, nou, dit zal de cultuur dan wel zijn. Uh, en dan gaat het dus in de haarvaten, steeds meer in de nou. haarvaten van zo'n cultuur zitten. En krijg je dus dat... Een soort eigen waarheid ook. Ja, precies. Ja. precies. Ik, denk, ik denk ook zeker dat als, je, als dat de, de, de artsen die die procedure hadden aangespannen... er heilig van overtuigd waren. Er ja, is ook eigenlijk geen zelfreinigend vermogen. Dat is lastig. Omdat als het er zit, je of heel sterk in je schoenen moet mm-hmm. staan... om uh, daartegen in te gaan dat en dat, dat te vind. veranderen. Ik denk dat de meeste mensen... Ervoor kiezen als ze het er niet mee eens zijn om weg te gaan, om uit die toxic situatie, zeg ja, maar, ja. Te, te stappen. En dat zou ik vanuit een HR-perspectief wel interessant vinden. Wat is het verloop daar geweest? Zijn er veel mensen, zijn, ja. er, zijn er veel cardiologen daar begonnen, maar
1: weggegaan? Ja, maar ook. Nou ja, als je de zaak van verpleegkundigen verpleegkundigen of doktersassistenten, polymedewerkers, noem maar op. Ja. Die dachten van dit
0: is gewoon niet in de haak. Ja, dan is het al een maar signaal ik v- natuurlijk. Ja, hè? Ja. Maar ik, dit is niet in de haak, maar ik voel me niet vrij genoeg of veilig genoeg om hier iets aan te doen. Uh, terwijl we weten dat uh, de oplossing wel vaak in de eigen groep ligt. Mm-hmm. Dus. Er is ook een, een onderzoek geweest naar pestgedrag bij uh, kinderen Onder, oh ja. op scholen. En daaruit bleek dat je heel veel bekende... Ze hadden dan gekeken van oké, okay, welke bekende influencers kunnen we dan gebruiken... om gedrag te beïnvloeden van hé, nee, pest is niet oké. Okay. Maar eigenlijk de meeste impact hadden mm-hmm. de populaire kinderen... Mm-hmm. Uh, binnen de eigen school of binnen de eigen klas als die zeiden... Pesten is niet oké. Okay, okay. mm-hmm. En bijvoorbeeld een bandje om hun pols droegen mm-hmm. met uh, ik ben tegen pesten. Was dat de allersterkste indicator van het verlagen van pestgedrag. Dus.
1: dus eigenlijk zo dan binnen dit... in dit geval dan binnen het... misschien binnen die vakgroep. Maar dat, ja. ik voel al dat dat heel lastig is... omdat er toch een aantal daar in een afhankelijke positie zitten. Want er heerst natuurlijk binnen Cardiologie in Nederland... een jonge klare probleem. Er zijn meer cardiologen opgeleid... omdat er banen voor zijn. Daarom kan het ook zo zijn dat er inderdaad... in zo'n vakgroep heel veel cardiologen... relatief veel cardiologen... in loondienst zijn van de mate cardiologen. Ja. Want anders zou die situatie ook niet zodanig kunnen bestaan. Dus die die kunnen ook niet zomaar overal ergens anders aan de slag. Maar dan zou je bijvoorbeeld denken van... dan moet er een soort zelfreinigend vermogen binnen het MSB... die 250 maten van het ziekenhuis uh, zijn. Dus de mensen die die vrij gevestigd zijn. En dat is natuurlijk ook iets. Ik zit te denken, want het, het hele systeem van MSB... bestaat eigenlijk pas sinds de integrale bekostiging. Dus dat is sinds januari 2015... Zij heb je pas die MSB's in Nederland. Dus dat is ook dus een relatief nieuw fenomeen... waarin je dus ook moet leren van wat houdt dat in. Hè? Hoe gaan we hier met elkaar de gedragsregels... en er zijn natuurlijk wel... wat is het huishoudelijk reglement... maar ook de gedragsregels. En we hebben natuurlijk... Wij wij zijn naar de KNMG-carrièrebeurs geweest afgelopen week. En daar zagen we natuurlijk heel groot bij de KNMG-studenten... die gedragscodes, die zijn recent veranderd. Er waren meer dan 60 gedragscodes. Nou, die die zijn gereduceerd naar 15 gedragscodes. Uh, Waarbij er een paar uh, uh, nieuwe zijn. Uh, Maar ook code nummer 12 is heel helder. En dat heeft te maken met... ...belangenverstrengeling en het contact dat je hebt onder andere met met bedrijven bijvoorbeeld. Dus dat dat zou heel duidelijk moeten zijn voor artsen, maar dat... Ja, dat wordt dan blijkbaar toch uit het oog verloren... of inderdaad geneutraliseerd. Ja, maar de, ik denk wat jij zei over dat jonge
0: klare probleem... zal bijdragen aan dat neutraliseren. Hè? Ook omdat je denkt van, als ik nu iets zeg... Mm-hmm. of ik doe er niet aan mee, voor mij tien anderen... en ik moet ook gewoon een baan hebben. Moet, er moet geld binnenkomen, ja. dus dat, dat kan helpen. En ten tweede vraag ik me af, maar daar kan jij beter iets over zeggen... in hoeverre in zo'n MSB-bestuur... Het bekend is wat een andere afdeling doet. Zeker als het niet... Ja, dit, valt, in... dit viel dan buiten. Ja, zeker als het niet ja.
1: te direct invalt, nee. maar, maar erbuiten. Buiten de uh, inkomsten van het ja. MSB. Hè? Want een MSB... Kijk, een ziekenhuis heeft een bepaalde uh, omzet. En een bepaald percentage van die omzet gaat naar het MSB. Even heel simpel gezegd. En dan binnen het MSB wordt dat dan via allerlei verdeelsleutels wordt het dan verdeeld. Maar je kan, ook geen, uh, je kan in plaats van MSB ook een coöperatie hebben. Nou, dat zijn allerlei vormen. Maar ik, dit is een beetje de volgens mij de meest voorkomende vorm. Maar dat wil zeggen dat je dus die inkomsten hebt... maar je hebt ook neveninkomsten kan je hebben. En dat is ook een beetje van... ja, omdat het MSB pas sinds 2015 bestaat... hebben ze toen niet meteen honderdduizend regels uh, opgesteld. Wat ik me ook kan voorstellen, hè, want al leert men is daar niet meteen aan gezegd, tegen gezegd van joh, iedereen moet zijn neveninkomsten opgeven. En de vraag is ook gaven ze deze neveninkomsten op en hoe controleer je dat als MSB? Je ziet natuurlijk dat zo'n MS, die MSB's zie je zeg maar evalueren. Hè? Die, die, en, en je ziet bijvoorbeeld dat er steeds meer uh, andere KPIs bijvoorbeeld komen. Dus uh, KPI op bepaalde kwaliteitsijzen. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, nou een KPI is ook dat je gewoon een kwartaal aangeeft wat jullie neveninkomsten zijn. Dus je ziet ook dat dat soort middelen een beetje gaan gebruikt gaan worden.
0: Maar een KPI kan ook zijn. Hoe presteren wij op het gebied van de kernwaarden van dit ziekenhuis?
1: Ja, want dat vind ik wel interessant voor jou om te horen, want dan heb je het inderdaad. Want we gaan er altijd vanuit van, uit van uh, we zijn uh, zorgprofessionals en die uh, moet je niet managen. En die, die, die weten precies wat ze allemaal moeten doen. En die kunnen dat allemaal heel goed. Maar de vraag is ook wel van, hoe gaat dat in het bedrijfsleven dan? Hè? Hoe gaat dat daar met, met value-driven teams, had jij het van de week ja. uh, over? Overal waar mensen werken gebeurt wat. We hadden het er net over
0: dat er gewoon altijd mensen zijn die niet integer gedrag vertonen. Dus ik heb ook wel eens in een van mijn banen een info gehad van de fiot, de immigratiedienst en de sociale... Nou ja, ik weet niet meer precies hoe dat heette... maar degene die er voor de afdrachten van, uh, van je sociale premies en zo ging... dat er zo opeens twintig uh, man in je kantoor mm. staan uh, met, uh, met koffertjes... die zeggen, nou, uh, mogen, we mogen we even... en dat er een hele grote streep door je agenda kan... en dat je dus alle dossiers en, en, en data uh, moet, uh, mm. moet halen... en dat ze echt in archiefkasten gaan grasduinen... en, uh, en mensen gaan interviewen en, en informatie uh, meenemen...
1: Beste luisteraars, even een intermezzo. Tot zover deel 1 van deze aflevering. Deel 2 zetten we ook meteen online, maar we knippen hem even in tweeën. Um, je kan dus meteen horen in deel 2 hoe het afliep met deze fieldinval bij het bedrijf waar Roos destijds werkte. Mocht je nu al vragen hebben of opmerkingen, ga naar onze website www.rozenrozie.nl. Rosie is met z-i-e en de N tussen onze namen in is uitgeschreven en. Laat ons weten wat je ervan vindt. Heb je een probleem of vraag die je anoniem wil laten bespreken door ons in een podcastaflevering? Wees welkom. En ik hoop dat je zometeen deel 2 ook gaat beluisteren. Bedankt. Dit was Beter Worden met Roos en Rosie.